0: Wissen, Leben. In der Podcast-Reihe der Medizinischen Universität Innsbruck sprechen Forscherinnen und Forscher mit Laurin Mauracher über ihr Fachgebiet und ihr Wissen. Hören Sie in Folge 2 die Zellbiologin Mariana Arauschu.
1: Hallo und grüß Gott beim 20 Jahre mit Uni-Podcast. Ich bin Laurin Mauracher und zu Gast ist heute Mariana Arauschuh. Richtig? Ja,
0: das ist mein Name.
1: Okay. Ich habe äh, Sorge, ich habe das in falsch ausspricht.
0: Nein, ich bin die Mariana. Mariana, okay. Das reicht vollkommen.
1: Okay. Du bist Zellbiologin?
0: Ja, ich bin auf der Zellbiologie seit mehr als 20 Jahren. Mhm. So, ich habe hier ähm, promoviert und letztes Jahr auch habilitiert. So, ich mhm. bin seit lang an der MU.
1: Und was ist jetzt Zellbiologie? Z Zellbiologin eigentlich? Was macht die Zellbiologin?
0: Also, äh, fangen wir an. Ganz klein. Äh, wie sehr viel von uns in der Schule schon gelernt habt, ist sind die Zellen die Bausteine des Lebens. Das bedeutet, jeder Lebenwesen hat im Hintergrund immer Zellen und sie sind die Bausteine. Diese Zellen in unseren Körper sind sehr, sehr wichtig, dass wir überhaupt am Leben stehen können. Und äh, im Prinzip, die Aufgabe von einer Zellbiologin ist zu erklären, wie diese Zellen funktionieren. Und wenn ich auch einen anderen Vergleich nehmen kann, also ähm, so wie wir kennen von unseren ähm, Städten und Dörfern, es gibt sehr viel Infrastruktur, dass diese Ortschaft am Leben hat. so. so äh, es gibt ein Harthaus, es gibt Straßen, es gibt sehr viel rum und rum, sodass das Leben in einer Ortschaft organisiert werden kann. Das Gleiche ist auch der Fall in unseren Zellen. Es gibt etwas innerhalb von der Zellen, die die Funktion zum Beispiel von einer Rathaus übernimmt. Das ist der Zellkern. Mhm. Das Gleiche gilt für Straßen. Mhm. Wir haben Straßen. Man kann sich fast nicht vorstellen, aber es gibt kleinere Straßen innerhalb von einer Zelle in unseren Korten. Und es gibt auch äh, eine Postamt, die ähm, Paketen verteilt. Und auch, und das ist was mir am meisten interessiert, ein System. Die die Müllabfuhr und die Recyclinghof ähm, Funktion übernimmt.
1: Das ist ein Spezialgebiet sozusagen.
0: Das, das ist mein Spezialgebiet, die sind die Lysosomen. Lysosomen. Ja. Mhm. Das ist der Name, den man gibt für diese, für diese Strukturen, sagt man so, dieser Recyclinghof. Und ähm, wir als Zellbiologen und ich Spezifisch, wir kümmern uns um äh, die Erklärung von gewisser Krankheit, die entstehen, wenn diese Struktur in den Zellen dieser Funktion nicht nicht mehr übernehmen kann. Hm. Nimmt man vor, dass in einer Ortschaft dann wir die ganze Straße mit Lochen haben oder dass die die Postamt nicht mehr funktionieren kann, weil es zu viele Briefe und Paketen gibt? Hm. Äh, für mich die Situationen, dass ich persönlich erforscht, sind dem, in dem wir unsere innere äh, Recyclinghof nicht mehr in der Lage ist, alle diese Komponenten, die in der Zellen sind, zu verarbeiten.
1: Also der ganze Müll und die ganzen Abbauprodukte werden nicht verstoffwechselt, sondern liegen herum, oder? Sie liegen herum. Mhm.
0: Und es gibt sehr, sehr viele Krankheiten, in dem eine von der Punkten, die beeinträchtigt ist, ist genau dieser. Die liegen Komponente hier herum. Es passiert bei de degenerativen Krankheiten, es passiert bei Stoffwechselkrankheiten, sowie wie aber es passiert auch in anderen Krankheiten, die sehr selten vortreten. Wir nennen das seltene Krankheiten und die somale Krankheiten sind ein Teil davon. Mhm. So, Wir reden tatsächlich über Situationen, wo wir generell in der Population sehr viele Menschen ähm, damit konfrontiert sind, also wenn sie krank sind.
1: Also es sind eigentlich seltene Krankheiten, aber insgesamt gibt es viele von den seltenen Krankheiten, richtig? Ja, das mhm. stimmt. Ja. Und das ist eine... Wo in, Also welche Zellen sind da betroffen? Sind da alle Zellen gleichmäßig betroffen? Sind da die Nervenzellen, Muskelzellen, Hautzellen mehr betroffen? Es ist
0: dann äh, abhängig von der Krankheit. Aber mhm. es ist schon uns bekannt seit mehreren Jahren, dass speziell die Neuronen sehr, sehr betroffen sind von äh, Prozessen, wo die Lysosome äh, benachtrichtigt ist. Mhm. Äh, und das hat zu tun, dass äh, der, äh, die Neuronen sich äh, nicht weit oder die Großteil von den Neuronen nicht sich weiter vermehren kann und diese Akkumulierung von Komponenten, die nicht mehr abgebaut werden kann, äh, wird mit der Zeit noch länger äh, sich vermehren sozusagen und dann kommen alle diese neurodegenerative Krankheiten so wie Parkinson und so weiter. Ah, also
1: Parkinson kommen auch zu den Lysosomenkrankheiten zählen?
0: Nein, zu dem neurodegenerativen.
1: Neurodegenerative. Ja. So
0: es gibt ein paar große Krankheiten, in denen der Lysosomen beeinträchtigt ist so wie neurodegenerative mhm. Krankheiten, aber auch Krebs zum Beispiel oder ähm, äh, auch dazu wäre der, der Stoffwechselkrankheiten. Und dann zusätzlich zu diesen bekannten Krankheiten, die jeder, gebe ich davon aus, schon in der Familie oder Verwandtschaft schon eine betroffenen hat, kommen diese seltenen Krankheiten. Und insgesamt, alle diese Krankheiten haben irgendwie, im Hintergrund äh, sehr oft eine Dysfunktion sozusagen von diesen kleinen Strukturen, die wir haben, diese Lysosomen in den Zellen.
1: Okay, das ist interessant, weil wenn man so den durchschnittlichen Bürger fragt, der wird vermutlich sagen, ja, Zelle, Zellkern, Mitochondrien, manche sagen dann Golgi-Apparat, aber Lysosom kommt selten vor. Warum glaubst du, dass das so selten vorkommt?
0: Uh, ich glaube einer von der Hintergrund dahinten ist, dass er der Li funktioniert in gewisser Art und Weise wie wie gesagt schon wie ein Abbausystem, aber wo er sehr spezifisch uh, auch eine regulative Prozess stattfindet. Wir verbinden diesen Abbau mit verschiedenen Proteinen, äh, sagt man so Komponenten <lacht> in der Nahe Sprache, die dann eine Information vermitteln in der Zellen. Und diese Information, die vermittelt wird, hat sehr wohl und sehr stark zu tun mit der Regulation von der Stoffwechsel von der Metabolismus. Und in sehr vielen Fällen sind diese Funktionen essentiell. Das bedeutet, wir reden schon über Komponenten, die, wenn sie nicht da sind, wenn sie nicht präsent sind oder mutiert in dem Sinne, dass genetisch Kodierung für diese Komponenten geändert wird, sehr oft die ganzen äh, Funktionen von der Körper so beeinträchtigt, dass wir kein lebendes Wesen haben, um, um das zu erforschen. Mhm. Das, man sich, das muss man sich vorstellen. Ähm, es ist wahr, es ist ein Gebiet, wo es sehr wenig geforscht wird und wo ich glaube, ähm, dass es ähm, sehr viel Lücken gibt. Es gibt mir Hoffnung, dass ich auch viel mehrere Jahre in diesem Gebiet erforschen kann, wo ich glaube, ich kann im in diesem Zusammenhang tatsächlich einen eine Beitrag leisten, nicht nur für eine kleine oder ein, eine spezifische Art von Krankheiten, aber für mehrere. Und in diesem Fall glaube ich, dass ähm, und das gilt für mehrere Organelle, die nicht so bekannt sind, ähm, es gehört erforscht. Mhm. Ähm, ein paar sind sehr bekannt, ja. uh, Lauren, du hast ein paar genannt, aber Innerhalb von unseren Zellen gibt es so viel mehr. Und es gibt sogar Strukturen, die vor zehn Jahren noch nicht, wir das noch nicht einen Namen für diese Struktur gegeben hatten und sicher einmal ja, gewusst, dass sie existieren haben. Und das ist sehr, sehr äh, für mich sehr interessant. Einfach zu erkennen, dass äh, nach dieser Katalogisierung, sagt man so, von der inneren Struktur von einer Zellen, die passiert hat vor, sagt man so 50, 60 Jahren, wir sind noch nicht in der Lage, alle diese Komponenten, alle diese Struktur zu erkennen. Mhm. Und wir reden nicht über eine Pflanzenzellen, wir reden auch über äh, uns, über die humanen Zellen. Wir kennen auch heutzutage, wir kennen die meistens, aber nicht jede Komponente. Es gibt noch mehrere, mehr zu erforschen und vor allem zu erforschen, was sie tatsächlich tun. Mhm. Du hast genau erkannt, wir reden über die Golgi, die, die Postamt, sagt man so. Die Funktion von der Golgi ist bekannt. Aber wenn wir über einen wissenschaftlichen Namen Peroxisomen reden oder andere Strukturen, die sind wenige erforscht, sie sind weniger bekannt, aber das bedeutet nicht, dass sie nicht eine wichtige Funktion haben.
1: Und vor allem Sachen, die weniger erforscht sind, sind für die Wissenschaftlerin natürlich umso sein so Gold wert, weil man muss ja, man will ja was erforschen. Absolut. Was Neues.
0: Wir wollten was für die Gesellschaft beitragen und das ist etwas, das sehr, sehr wichtig ist. Wir tun das nicht, weil uns Spaß macht. Tatsächlich, es macht uns es macht Spaß. Spaß ja. das, das, das gehört dazu, aber das Prinzipien ist, etwas zurückzugeben. Um diese Zurückgeben gehört eine gewisse Know-how mit sich zu bringen. Etwas Neues. Und dieses ähm, Neues zu entdecken, soll das dann ein Beitrag sein. Ein Beitrag für Hoffmann in Zukunft, äh, irgendwas ist also hilft tatsächlich andere Krankheit, zum, zumindest, äh, zum, die, die, die Konsequenzen zu minimieren, wenn mhm. nicht zu heilen.
1: Weil Du bist ja Grundlagenwissenschaftlerin. Du Absolut. arbeitest mit Zellen und nicht mit Patienten. Ja, zum Beispiel. ja genau. Äh, was, m, du erforscht Dinge, die noch nicht erforscht worden sind, Absolut. damit später eventuell eine Behandlung oder eine Diagnose, Methode, Methode oder sonst was ja. entwickelt werden kann.
0: In diesem Zusammenhang äh, muss ich ganz konkret auch sagen wir haben seit mehreren Jahren eine sehr enge Kooperation mit der Pädiatrie mhm. es geht auch zum Teil um diese Forschung von der seltenen Krankheiten weil ähm, diese Beziehung zwischen der Abteilung von Professor Lukas Huber wo ich integriert bin und der von Thomas Müller wir, zusammen sind wir in der Lage einen Teil von dieser seltenen Krankheiten die im Patienten vorkommen wir reden über genetische Krankheiten die wir ähm, nachsehbar sind in dem in der Gut-Erbe von der sehr kleinen Patienten, die auf der Pädiatrie kommen, die Kinder. Äh, wir sind dann sozusagen. Äh, unsere Aufgabe ist zu erforschen, was ist, warum ist das zustande gekommen? Ähm, wie kommt man das von, von einer Gut-Erbe-Mutation, äh, so ja. eine Änderung von der Guterbe ja. zum von der eine DNA, ja. von, von der DNA, ja. zum einer Missfunktion? In den Zellen. Mhm. Äh, wie funktioniert das? Was ist dann beeinträchtigt? Äh, warum ist, der Fall, ist das so der Fall und was kann man dagegen tun? Und man muss auch sehen, dass dieser seltene Krankheiten ist, ein Gebiet, wo es sehr wenig Geld investiert wird von großen Firmen. Deswegen ist für uns in einer Perspektive von etwas zurückgeben zu der Population, von allen Menschen, die da sind, sehr wichtig zu sagen, da wollen wir hin wir unsere ich sehe das als Ziel nicht nur jetzt aber auch in der Zukunft nicht nur zu denken bezüglich die große Name oder die große Krankheit wo es schon sehr wohl und es ist sehr wichtig investiert wird aber auch um die andere weil da sind nicht weniger Patienten und wir alle sind Menschen.
1: Und vor allem, es muss vermutlich viel schlimmer sein, zu wissen, man hat eine Erkrankung, die sehr selten ist, für die es keine Behandlung gibt und wo man nicht weiß, wieso, als, als eine Konfunktion die häufig ist. Und sehr oft
0: ist. diese Patienten machen, so wie wir nennen das äh, 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 Dr. Hopping, in dem Sinne, dass es kann schon sein, dass sie Jahre vergehen, bis sie überhaupt wissen, äh, welche, über welche Krankheit reden wir. Es gibt ab und zu keinen Namen dafür. Sie sind absolut nicht bekannt. Und wenn es einen Namen gibt, ist das so selten erforscht, dass es keine Behandlung gibt. Ähm, die sind Leute, die einfach äh, sozusagen. Hilfe brauchen. Und das ist genau der Punkt, dass, dass, ähm, dass ich bringen wollte in dem Sinne, ähm, allein schaffen wir nicht. Das schaffen, die, schafft die Pädiatin nicht, schaffen wir als, als, ähm, Zellbiologin auch nicht. Aber die Idee ist, zusammen etwas zu bringen, wo wir tatsächlich sozusagen zumindest die Grundstein bauen können, um zu verstehen, was ist in diesen Zellen, was ist in diesen Menschenkoppen passiert, warum steht diese Krankheit ein und was kann man dagegen tun? Mhm. Ob das dann zu einer Behandlung kommt, ist dann eine andere Frage. Vielleicht für jemand anderen, nicht für uns, aber die Grundlage soll dastehen. Diese jetzt,
1: welche Bereiche hast du schon bereits du jetzt in deiner, ähm, deiner Karriere schon erforscht? So kannst du mal kurz einen Überblick geben, was du gemacht hast.
0: <lacht> also, äh, ganz ehrlich gesagt, ich bin äh, seit den 20 Jahren, dass ich mich kenne, wirklich begeistert über diese äh, Müllkorb. Und ich habe sie tatsächlich von hinten nach vorne geforscht in viele unterschiedliche, mit vielen unterschiedlichen Methoden. Ähm, ich sage oft, dass meine erste Aufgabe ist, zu erkennen, welche kleinere äh, Komponenten das sind. Diese, diese sind wie unsere Müllkorben, die sind Struktur. Aber es gibt gewisse Teile, die dazu passen, die erlauben, diese kleine Struktur zu funktionieren. Diese sind Proteinen Und die die Identifizierung von diesen Proteinen und auch von den Lipiden, die dazu in dieser Organelle äh, vorkommen, ist für uns sehr, sehr wichtig. So, wir brauchen sozusagen ein Atlas. Und das ist eine erste Aufgabe. Zweites Aufgabe ist zu verstehen, wie sie miteinander äh, kommunizieren. Und danach, wenn wir wissen, wie diese Teile miteinander gepuzzelt haben, können wir verstehen, wie es funktioniert. So, ich mache im Prinzip, ähm, von meinem Gebiet aus, von der Zellbiologie aus, wirklich in gewisser Art und Weise eine Brücke sehr oft zum Strukturbiologie.
1: Strukturbiologie, okay.
0: Das ist ein Gebiet, wo wir dann diese Komponenten auf eine sehr, sehr starke Auflösung einschauen. Wir nehmen sie tatsächlich unter die Lupe sozusagen, aber sehr, sehr, sehr genau angeschaut. Und wenn wir dann dieses Bild haben, wie die Atomen, wir reden nicht mehr über Proteine, wir gehen eine Niveau nach hinten, so nur kleinere ein um zu sehen, wie die Struktur tatsächlich passiert. Diese Information auf atomare Auflosung ist sehr, sehr wichtig, dass wir dann die zellbiologische Information weitergeben können, zum Beispiel auf der Pharmazie, da sie dann... Äh, eventuell neue Compounds sozusagen neue neue ähm, Medikamente entwickeln können.
1: Ähm, wie macht ihr das? Wie, wie legt ihr die, die die Atome die die Zellteile unter die Lupe?
0: <lacht> ja, äh, äh, momentan nicht die, die Zellteilen, weil das wär, die werden einfach viel zu komplexen, um das zu tun. Äh, wir fangen an. Äh, ich 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 nehme, wenn ich das darf, noch ein Beispiel. Sagt man so: Wir fangen an mit einem Piano und wir fangen an, einfach jede einzelne von der von den Noten zum Spielen und wir versuchen zu identifizieren, wie oder oder diese Noten, wie sie anschauen so auf atomare Basis. Das bedeutet, diese Proteine, diese kleiner Komponenten, die im Lysosomen stattfinden, weiß ich, wie es ausschaut. Mhm. Dann versuchen wir dann einen ähm, Akkord ich ich ja, ein, ja, ja. eine zu spielen. Ja. Das bedeutet, ich weiß, dass diese Noten zusammen mit anderen gespielt mhm. werden sollten, weil ich schon diese äh, Liste von Komponenten habe und ich weiß, aha, die gehören zusammen. So ich kann dann versuchen, sie zusammen zu tun und schauen, wie sie dann diese Komponenten zusammenspielen.
1: Also verschiedene Proteine, die miteinander interagieren.
0: Ja, ja. kann er sie dann auf atomare Niveau mhm. äh, sehen. Und dann kommt das Spannende in der Thema, jetzt seit vielleicht drei Jahren gibt es das, auch äh, Methoden, in denen man dann diese verschiedenen Akkorde, sag mal so, positionieren kann in ein gesamtes Bild. Sozusagen, wir haben eine Lysosomen, eine Struktur und statt eine so fünf, sechs Proteinen zusammen zu sehen, versuchen wir die gesamte Lysosomen zu sehen. Und wir sehen tatsächlich das auf eine, in gewisser Art und Weise, auf ein kleines bisschen weniger Auflösung. Aber wie... Nachdem wir die Akkorde, so diese Gruppen schon kennen, können wir sehen, oh, ja, das war der Gruppe, weil ich äh, auch von weit weg erkennt, das ist die, das wir schon davor gesehen haben, auf einer hohen Auflösung. Es ist so wie eine grobere Mappe und an diese grobere Mappen können wir die dann die feinere Struktur rein platzieren,
1: also dass wir schon bekannt haben. Also zurückgehen zu der, zu, zu der Stadt. Ja. Satellitenaufnahme machst und ja. du siehst ungefähr, wo alles äh, alle ja, Häuser aber, stehen.
0: Genau, ja. genau. Und in, indem wir schon davor identifiziert hatten, äh, wie schaue jeder von diesen Häusern, äh, ist mir dann viel einfacher zu platzieren. Die verschiedenen Häuser auf den verschiedenen Plätzen. Mhm. Diese Art von Bild wird jetzt äh, insgesamt in der Strukturbiologie ähm, gemacht. Ich bin keine Strukturbiologin, aber ich versuche sozusagen diese Art von Informationen zu überbrücken, weil es uns Zellbiologen sehr viel Wissen ähm, gibt, zurückgibt, wie diese Proteine miteinander, diese Komponenten miteinander interagieren. Und auch weil ich denke, diese Überbrück sowie der Brück, zwischen unserer Pädiatrie, sehr, sehr wichtig ist, um zu verstehen, schlussendlich, äh, wie diese Organelle, diese Lesersummen ähm, funktioniert. Und wenn wir über die Lesersummen reden, können wir reden über jede andere Organelle, jede andere von diesen sehr vielen Strukturen, die innerhalb von einer Zelle sind. Mhm. Und nur wenn sie alle funktionieren, haben wir tatsächlich eine funktionierende Zelle, die wir alle brauchen, uns im Leben zu halten.
1: Also du, ihr erstellt sozusagen auch ein Modell, wie die Zelle funktioniert, im, im, weil man im, menschliche Zellen ja schlecht nehmen kann, oder ja, man ja. muss es simulieren.
0: Ja, es, ja. Ist, es ist schon der Fall, dass vor allem, wenn wir auf die organellen Ebenen kommen, zum Beispiel über die Lysosomen, wir nehmen tatsächlich diese Lysosomen von niemand in, in dem Sinne nicht direkt von einem Patienten, aber sehr wohl von äh, Zellen, die in Kultur sind. Und wir vermehren sich in Kultur und die werden dann genommen. So ist es nicht direkt extrahiert von einem Patienten, aber sie sind menschliche Zellen. Sie werden dann menschliche Struktur sein.
1: Also sind es Stammzellen oder… oder?
0: Nein, die sind, äh, so, die, die momentan genutzt werden. Für diese Art von Experimenten braucht man eine Menge, hm. sozusagen, an Zellen. Deswegen ist das relativ äh, schwer, sie direkt zu nehmen von, von Patienten. Die sind Zellen, die wir im Labor äh, ganz klein modifiziert haben, so dass sich, sich, äh, mehr vermehren, sozusagen, dass wir sie, äh, über eine längere Zeit in Kultur halten können. Das ist für uns sehr wichtig, weil sonst haben wir nicht die Menge, das wir brauchen für solche Experimenten. Und um, um, um das geht äh, äh, es momentan. Aber alle diese Methoden entwickeln sich so schnell, dass ich kann nicht direkt sagen was wird dann in fünf oder zehn Jahren. Oder in 20 Jahren. <lacht> Auf jeden Fall.
1: <lacht> Jetzt ein, ein wichtiger, anderer, anderes Stichwort, was du mir gegeben hast, auch ist äh, MTOR. Mhm. Yeah. Jetzt, was ist denn ein M-Tor?
0: Ja, M-Tor. Ähm, ich habe gesagt, dass diese, diese Summen, dieser, dieser kleine ähm, ähm, Recyclinghof sozusagen, ähm, ist verantwortlich für den Abbau, tatsächlich. Aber in der Membran von dieser Struktur gibt es mehrere Proteine, die dort sind und dass ähm, gewisse Signaltransduktionsweg wäre die 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 wissenschaftliche Name, aber sie geben die Information an die Zellen, äh, dass sie gewisse Sachen machen müssen. Eine davon, wir haben geredet, ist dieser Metabolismus. Und Tor steht für eine Tor, so wie die die Tür, die wir kennen, die hm. großen die großen Tor. Hm, ja. 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 Und eine in dieser Sinne ist Tor der Eintrittstor zum von, ähm, dem Regulierung von der Stoffwechsel. Das ist symbolisch sozusagen einer von der wichtigsten von dieser Mechanismus, der die Zellen sagt, wie soll der Stoffwechsel reguliert werden.
1: Und die sind auf der Außenseite von Lysosomen drauf. So. Sie
0: sitzen dort. Mhm. Sie sind, sie sitzen dort, weil dieser, sie, sie müssen wie, so, also man muss verstehen, dass dieser Lysosomen funktioniert wie ein Recyclinghof. Mhm. Recycling bedeutet, dass sich neue Komponenten dort generiert für den für für die Zellen. Mhm. Ja? So es ist sozusagen die, die, die beste Lage, um zu erkennen, wie viele Komponenten, wie viele Stoffen habe ich zur Verfügung. Und diese, diese Summen sind auch sehr interessanterweise mobile Struktur. Sie können sich positionieren ein bisschen näher an dem Kern, aber sie sind sehr beweglich. Man kann sich auch sozusagen äh, bewegen bis zum die Oberfläche von der Zellen fast. Mhm. Äh, nicht die Oberfläche, weil es eine Membrane gibt, aber Ganz nah an der Oberfläche. Und äh, diese Bewegung erlaubt auch, einem, äh, die, die Information, die von außerhalb von der Zellen kommt, sehr schnell zu einer Lysosomen zu bringen. Und umgekehrt, was die Lysosomen in sich haben, äh, kann sehr wohl gewisse Informationen weiterbringen. So, sie sind mobile Struktur und die, die Funktion von Thor ist die Regulierung von der. Stoffwechseln in dem Sinne von Produktion, wenn auf immer dieser Kinase so dieser diese, diese Proteinen uh, on ist so so eingeschaltet ist, werden alle unsere anabolische so Produktionssystem auf Hoch ge ge getont und deswegen ist das ist das für viele Pharmaindustrie und für uns alle extrem wichtig zu verstehen, wie funktionieren diese Weg, die zum Einschaltung oder Ausschaltung von Tor ähm, 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 beibringt. Also, äh, also
1: Tor ist äh, der, der Stoffwechsel
0: Masterregulator. der
1: Masterregulator. Also man kann man so. im Tor aufdrehen, dann wird mehr verstoffwechselt. Ja. Und wenn man es zurückdreht, wird weniger verstoffwechselt.
0: Ja. Okay. Und das ist sehr wichtig, weil es ist gebunden auch äh, von ähm, diese, ähm, wie viele Nährstoff habe ich zur Verfügung. Situationen, in denen wir auch als Menschen weniger essen, haben wir nicht so viel zur Verfügung. Und deswegen ändern wir auch unser Stoffwechselsystem. So, es ist eine Kopplung, die reguliert ist von Ämter, aber auch von Genasen, die sagt, ich habe genug zum Essen, ich kann... Äh, mehr produzieren, mehr Proteine und ich kann mir vermehren. Oder ich sage, ich habe nicht genügend Nährstoffe, ich muss ein bisschen zurückhalten und schauen, dass vielleicht mein äh, ähm, Recyclinghof sozusagen mir ein paar neue Komponenten gibt, um zu dieser Fastenzeit durchzukommen.
1: Sozusagen so nach, nachhaltigeres Wirtschaften, weil man nicht so viel verbrauchen kann.
0: Ja, ja. genau. Wir müssen diese Brücke es ist eine überlebende Methode, äh, die eingeschaltet ist. Der, hat, der, der Name ist Autophagie.
1: Mhm. Wir
0: fangen an, uns in gewisser Art und Weise selbst zu essen, weil wir Recycling machen. Wir gehen zu dieser recycling auf und nehmen Komponenten, dass wir nicht mehr brauchen, und äh, verwenden sich für was anderes. Und das erlaubt die ganzen Zellen und auch wir als Organismus eine gewisse Überlebensbrücke bis sie die Situation vielleicht verbessert.
1: Also das Fasten zum Beispiel, wenn man nichts isst für mehrere Tage, das ist ja gesund, wie man
0: genau, hört. Genau, genau. Und das geht auch. Und es geht um diese Balance zwischen Vermehrung und, und ein bisschen Zurückschalten und äh, Recycling sozusagen äh, einschalten.
1: In der heutigen Zeit hat man eigentlich nie Moment, wo man nichts zu essen hat. Also, man, man, man lebt im wenn man in einem westlichen Land lebt, hat man nie als das Problem, dass man nichts zu essen hat, eher das umgekehrte Problem. Ja. Und Aber
0: wie sie schon davon, äh, davor geredet hat, Lysosomen spielen eine wesentliche Rolle in alle von diesen Stoffwechselkrankheiten. Genau deswegen, weil wir reden über der Einschaltung von Komponenten, die dann uns dieser äh, Autophagie, dieses, dieses, diese Möglichkeit zu erhalten, wenn unsere Funktionen zu erhalten, wenn wir keinen Nährstoff von, von draußen haben, zumindest für eine Zeitweise. Und das erlaubt uns auch diese ganzen Müll, sagt man so, den man akkumuliert hat, äh, nochmal wieder äh, zu verarbeiten und besser zu nutzen.
1: Und jetzt das andere, was mir jetzt einfällt, ist, wenn man den Stoffwechsel aufdreht, und es werden mehr werden mehr produziert. Das Risiko, dass Zellen produziert werden oder Dinge produziert werden, die gefährlich sind, ist, ist auch hoch, oder? Wenn man jetzt MTOR zu hoch auftritt.
0: Ja, deswegen ist diese Hochregulierung von, von MTOR sehr stark gebunden mit Krebs. Krebs, okay. zum Beispiel. Mhm. Ja, so, ähm, weil es um diese, es erlaubt die Zellen sich zu vermehren. Jedes Mal, dass wir reden über eine sehr starke Proliferations so Vermehrungsstimulus gibt es einen Einfluss in dem Krebs in dem Sinne, dass es gibt einen Vorteil und eine Möglichkeiten, dass die Zellen in einer unkontrolliert Art und Weise sich sie dann vermehren. So sehr wohl gibt es auch Forschung, die dieser Tor, dieser größere Regulator ähm, ähm, einschauen in dem Kontext von äh, verschiedenen Arten von Krebs. Mhm. Und wie gesagt, diese Kinase liegt oder sitzt am Lesosum.
1: Also, man hat, es geht in beide Oder es wird,
0: es wird in gewissen Situationen. Wir reden auch über äh, physiologische Situationen. Es sitzt in gewissen Situationen am Lesosum.
1: Ähm, und wenn man jetzt im Alltag ändert sich das kann man was machen, um das Ämter zu regulieren, jetzt als Mensch ohne Medikament zu nehmen?
0: Ähm, die einzige Möglichkeit, ohne irgendwelche Medikamenten zu nehmen, selbstverständlich, ist dann diese Regulierung von der Nährstoff. Mhm. Das bedeutet, tatsächlich können wir, wenn wir regulieren, was wir essen, äh, auch einen Einfluss nehmen, wie ähm, unser Stoffwechsel aussieht. Und es ist sehr, sehr wichtig, das zu erkennen, weil was wir tun, ist einfach erlauben oder nicht erlauben, dass diese Kinase hochgeschaltet ist oder, oder zu oder auf. Also
1: einfach nichts essen.
0: Nein, nichts essen ist auch keine Lösung Ja, das glaube ich. Es ist auch keine Lösung weil im Prinzip nach einer gewissen Zeit funktioniert unser Recyclinghof nicht mehr. Es ist eine es, es gibt uns ein begrenzter Zeitfenster, in dem es gut funktioniert. Und ab dieser Methode sind, sagt man so, unser Recyclinghof, es gibt nicht mehr da, dass man recyceln kann. Ja. Und in dieser Sinne haben wir nicht mehr zur Verfügung. Ja, irgendwo so. hungert
1: man dann halt.
0: Ja. <lacht> Eben. So, es ist wohl äh, da, sozusagen die Idee, die man äh, so wie in, in Diäten, die jetzt zur Verfügung steht, in gewisser Art und Weise wechselt zwischen einer Situation, wo man tatsächlich Tor on hat und erlaubt eine gewissen proliferativen Stimulus, so
1: Zellen Produktion, wachsen.
0: Zellen wachsen. Ja. Diese Wachstum von den Zellen ist, ist sehr, sehr wichtig. Stellen Sie vor, zum Beispiel, dass wir auch verlieren in, in Stunden und in Minuten. Äh, ein Teil von unserer Immunzellen und auch von Zellen in unserer Darm und so weiter die muss man äh, wieder, ähm, bauen.
1: Und wieder, wieder bauen wieder renovieren ja, ja.
0: und das, deswegen brauchen wir in sehr verschiedenen Situationen dass die Zellen wieder sich vermehren können aber die Idee dahinten ist immer zu kontrollieren ähm, dass wir Periode haben so Zeitfenster haben in dann es eingeschaltet haben ist und dann andere Periode, wo es oft ist. Mhm. Und diese Balance muss man finden.
1: Es wäre das, das intimidierende Fasten zum Beispiel.
0: Ja, wenn man das, wenn man das in, in einer Perspektive von, von Behandlung von Patienten sieht. Ja, und auch für uns Menschen wäre da vielleicht interessant, das einmal zu probieren. Mhm. Aber im Prinzip geht uns auch äh, zu verstehen, dass... Ähm, nicht nur sozusagen in der Perspektive von gesunden Menschen jetzt hier reden, aber auch über, ähm, wie, wie tun wir als äh, medizinische Uni, äh, unsere Wissen zu verbreiten oder besser zu verstehen, verschiedenen Krankheiten. Und in dieser Situation würde ich nur sagen, Emto beeinflusst eine Menge an Krankheit. Wir haben geredet über Krebs, wir haben geredet über neurodegenerative Krankheiten, wir haben geredet über Stoffwechselkrankheiten, aber auch sozusagen andere seltene Krankheiten, äh, andere seltene Krankheiten weil diese sind Gebunden in einen Topf, weil sie alle abhängig sind von der Funktion, zum Beispiel von dieser Kinase. Es gibt andere Kinase in diesem Sommer, ist nicht die einzige, aber es ist sehr wohl die bekannteste.
1: Ist, die, ist, die, ist das die wichtigste auch oder ist es nur die bekannteste?
0: Ich würde sagen, es ist die bekannteste und auch sehr wichtig. Es gibt mhm. so die Gegenteil, sozusagen, es gibt zum Beispiel eine andere Kinase, die auch in gewisser Situationen unter gewisser Bedienung, auch im Nisosomen zum, zum Beispiel IMPK. Und das ist das Gegenteil. der Gegenteil. Der wird hochreguliert, wenn die Zellen keinen Nährstoff haben und unterreguliert, wenn die Zellen ähm, ähm, mehr Nährstoff haben. So, es ist der Gegenpartner sozusagen, genau das Gegenspiel, Gegner im Spiel. Zum
1: MTOR. Also, jetzt durch Fasten könnte man das ein bisschen regulieren, aber wenn man es jetzt medizinisch betrachtet, könnte man es auch durch Medikamente oder durch andere Formen? Medizinisch
0: reguliert? gesehen, es gibt ein paar äh, Medikamente, die tatsächlich genutzt werden für Krankheiten, wo Amtor äh, überaktiviert ist. Äh, das ist der Fall, aber die kommen gebunden mit äh, verschiedenen Nebenwirkungen. Ähm, eine große Nebenwirkung geht um diese Immunfunktion. So, wenn wir tatsächlich diese Komponenten, diese die bekanntesten von der mtor inhibitoren sind Rapamycin, der Raprologs. Mhm. So, alle diese Inhibitors haben als eine große Gruppe als Nebenwirkung den Einfluss an dem Immunsystem. Die Immunzellen funktionieren nicht mehr richtig, weil sie sie nicht vermehren können. Und dann haben diese Patienten eine inhibierte Immunfunktion. So, sie sind anfälliger gegen verschiedene Krankheiten. Das ist eine große, wie sagt man das, Nebenwirkung. Mhm. Es gibt andere, aber das ist auf jeden Fall eine von der wichtigsten.
1: Also wenn man das Immunsystem sozusagen stoppt, dann gibt es keine neuen Immunzellen und dann ist der Mensch äh, ist anfälliger für Krankheiten.
0: Ja, yeah, genau. Auf einerseits versucht man damit sozusagen diese Überproliferation, diese krebsartige Entwicklung, weil die MTOR-Mutationen äh, passieren sehr oft in, in äh, Tumoren in benigne Tumoren, Tumor, äh, gutartige, sorry, gut, Tumoren ja. gutartige Tumoren, aber in diese Situation kommt auch, dass wir versuchen, ein Problem zu lösen, aber in gewisser Art und Weise wir kreieren ein neues. In dem Sinne, die 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 Tumoren werden vielleicht äh, reversiert oder zumindest nicht nicht größer werden, aber auf anderer Seite diese Patienten werden dann anfälliger gegen alle Arten von von Krankheiten
1: Krebs ja also immunsuppressiver sein ja auch, Everolimus ist ja auch, ja, genau. reguliert auch das das Ganze und, und das Ziel wäre Everolimus
0: ist eine neue sozusagen eine neue Entwicklung von der von der ursprünglichen Rapamycin einer von der größeren Vorteil ist zum Beispiel beim Kinder dass es viel besser verträglich wird so alle diese Problemen, die auch gibt, äh, die der gastrointestinale Trakt beeinflusst, äh, ist ein bisschen besser, sagt man so, und die Kinder vor allem vertragen das ein bisschen besser. Aber trotzdem ist diese immunosuppressive äh, Situation ist würde ich einfach sagen als die größte Hürde. So was es momentan auch der Fall ist und einer von der großen Interesse von der Firma, wenn wir reden über Lisozim und Ämter, ist zu verstehen. Genau mit dieser Detail, Detail, warum diese Komponenten dort sitzen und wie sie miteinander funktionieren, weil kann, vielleicht dann können wir etwas entwickeln, die nicht direkt an der Kinase, die Kinase beeinflusst, aber es beeinflusst einen Partner von dieser Kinase. Und damit, es kann sein, dass wir dann verhindern, dass gewisse Nebenwirkungen stattfinden oder wir nur einen Teil von dieser Funktion von ein Tor von diesem Tor inhibieren. Und das wäre für uns von großer Vorteil.
1: Also wäre dann theoretisch für die Pharmafirma wäre es ja interessant, ein, ein Medikament auf den Markt zu bringen, das was keine Nebenwirkungen oder wenig Nebenwirkungen hat und dann Krebs verhindert zum Beispiel.
0: Ja, aber die Idee ist auch sozusagen zu verstehen, ähm, Warum es ab und zu kommt zu einer Situation, dass wir äh, verschiedenen Krankheiten haben. Äh, wir reden über Krebs, aber es ist nicht nur Krebs. Und das wollte ich ganz klar eindeutig Leute sagen. Wenn man redet über Targeting sozusagen, die Spektrum an Krankheiten, die diese Proteinen beeinflussen, ist sehr sehr groß. Deswegen es kann sein, dass eine Komponenten oder eine eine Droge, sagt man so, eine, eine Medikamente. neue Medikamenten mhm. äh, gut ist für eine Krankheit, aber nicht für die andere. Mhm. Deswegen ist es so wichtig, dass wir den genauen Zusammenhang von all diesen Komponenten erkennen. Weil es kann ruhig sein, dass es beneficiell ist für eine, aber nicht für die nächste. Mhm. Und nur wenn wir das ganze gesamte Bild verstehen aus einer zellbiologischen Ebene, wie sie dann funktionieren, können wir dann erkennen, was nutzen wir für was?
1: Wie glaubst du, dass in den nächsten 20 Jahren das sich, dass es möglich wird, ein Medikament auf den Markt zu bringen, das was ganz gezielt ein Problem löst und das andere, andere Sachen nicht berührt? Ähm,
0: es gibt äh, seit ein paar Jahren gewisse Gruppen und ich bin sehr, sehr froh, mit ein paar von meinen Kollaborators auch zumindest einen kleinen Beitrag dazu äh, zu leisten um zu verstehen, dass ähm, ab und zu sind die Ist, Ämter arbeitet nicht allein. Er schaltet dann und in, in, innerhalb von nach Ämter kommt eine gewisse Kaskade sozusagen es werden andere Kinase ein und ausgeschaltet und was wir gefunden haben ist dass es nicht komplett ein On-Off-System unter gewisser Bedienung kann sein dass das Mtor einen Einfluss haben an nur einen Bruchteil von ihren Substraten aber nicht am an anderen
1: also nur ein Teil von den das verstoffwechselt wird von dem also Recyclinghof verarbeitet nur Glas oder nur Plastik. ja
0: in gewisser Art und Weise mhm. so wir wir beeinflussen ein paar von dem Mechanismus, weil dieser MTOR, obwohl es am ähm, ähm, an dieser Summe sitzt, es beeinflusst auch die Raten, indem wir Proteine synthetisieren, so neu produzieren. Wir kommen von der Recyclinghof, die Information, ding, 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 äh, die Fabrike, bitte, ruft die Fabrike an, weil wir mehr brauchen, wir müssen mehr produzieren. So es kommt die Information vom Recyclinghof in der Fabrike und mhm. sagt, Mach mehr.
1: Also der Recyclinghof sagt, wir haben zu, haben zu wenig Müll, wir brauchen mehr Müll.
0: Nein, es ist ein Detektionssystem, die sagt, innerhalb von den Zellen, innerhalb von der Recyclinghof und auch außerhalb, weil ähm, die, die Information kommt auch von den Zytoplasmen. es detektiert, dass es insgesamt in den Zellen viel zu wenig gibt. Hm. Und dann sagt er einfach so, um die äh, Stoffwechsel auf der hohe zu schieben, müssen wir die Fabrike einschalten. Ja. Und diese Information an die Fabrike wird geschickt. So, in gewisser Art und Weise schickt dieser dort hier im sitzt er checkt, was in der Summen gibt, er checkt, was innerhalb insgesamt von der Zelle gibt, weil in es Informationen wie die von der Zytoplasm sozusagen, diese Kranz, Umgebung, Umgebung ja. kommt von der Zelle. Und mit das all diese Informationen schaltet er gewisse Funktionen. Ein und aus. Eine, äh, sagt man so, äh, schickt er zum die Fabriken und sagt, bitte, ich brauche mehr Proteinen. Er schickt auch zum anderen Fabriken, um mehr Lipide zu produzieren. Oder schickt das auch in andere Fabriken und sozusagen sagen, die, die Produktion von mehr DNA äh, brauchen wir auch einschalten. So es gibt verschiedene äh, äh, Komponenten, die ausgeschickt werden, um diese Koordination zu leisten.
1: Also das, man erkennt sozusagen am Lysosom oder was die Zelle noch braucht.
0: Ja, weil man erkennt, was haben wir in dem Recycling oft, aber erkennt man auch, was innerhalb von den Zellen generell äh, zur Verfügung steht, weil diese Information kommt von dieser, sag wir so, Cytoplasen. Es ist sozusagen transportiert zum Membran, zu der äußeren Ebenen von dieser Struktur.
1: Also von der, von der, vom Haus, der Wand des Hauses sozusagen. Ja. Weil das Zytoplasma ist das, das Wasser, das in der Zelle ja. schwimmt.
0: Und in dieser Wasser mhm. sind auch verschiedene Komponenten. Und ein Teil davon werden dann am Lysosomen andocken und sagen, ja, in diese Zellen gibt es genug. Dann können wir hochschalten. Oder sagen, nein, es gibt nicht genug. Ah, upsala, vielleicht ist es besser, wenn wir das ein bisschen verschieben die Produktion verschieden und in diesem Sinne funktioniert die, die Lysosomen wie eine um, zentrale Knopfpunkte, wo erst dann die Koordination stattfindet.
1: Also, das da auf der Basis entscheidet die Zelle auch, was der Rest machen soll.
0: Ja, wir sind. Die Lysosomen ist nicht der Zellkern, mhm. aber für diese Situation, wenn ich das aus meiner persönlichen Perspektive sagen kann, wenn man über Stoffwechselkrankheiten redet über Stoffwechsel generell gesehen, äh, es ist eine von der wichtigen zentralen Gebäude. Mhm. <lacht> Nochmal wieder auf diese, zurück zu dieser Vergleich zu kommen, es ist einer von der zentralen das wir in unseren Zellen haben.
1: Okay, also das ist die, die, die wie jeder weiß, die, die noch, das nachhaltige Wirtschaften und den Müll, das sind wichtige Themen und das in der ja. Zelle genau das Gleiche.
0: Genau. Ja. Und ein eine Punkt geht es um, äh, wie wird das dann, für was wird das dann genutzt und auch, dass es nicht so stark akkumuliert werden kann. Wenn es akkumuliert werden, was tun wir damit? Weil es beeinflusst dann eine richtige Funktion sehr wichtige Funktionen, weil es nimmt Platz, nicht nur Platz, er verhindert, dass andere Aufgaben gemacht werden können.
1: Müllhalde, die immer größer wird und es ist genau, kein Platz genau. mehr. Genau.
0: Und dann mhm. kann man über die Straße nicht mehr durchgehen, weil mhm. es äh, einfach auf einmal gestoppt wird. Äh, so kann man sich ein bisschen vorstellen. Mhm.
1: Okay. Und jetzt, wenn wir, wir reden jetzt von 20 Jahre medizinische Universität Innsbruck. Ja. Ähm, wie geht's in den nächsten 20 Jahren weiter, glaubst du?
0: Ähm, also ich kann nur reden über, äh, wie ich mir vorstelle und was ich mir wünsche, sagen wir so. Eine, eine große Gelegenheit für mich ist äh, tatsächlich, äh, Studenten, so, äh, jüngere Menschen zu begeistern, für was wir hier leisten. Einfach zu verstehen, ja, Teil, ein Großteil von uns auf der Medizin-Uni ist da, um die Patientenversorgung zu halten. Ein Teil von uns ist auch da, um dieser um, Grundlagenforschung zu dienen. Und das Prinzip ist: Wir müssen, wir brauchen diese Grundkenntnis, um besser zu verstehen und bessere Möglichkeit zu geben, und um die andere Hälfte dann die Krankheit zu, zu heilen. So, das ist das ist der Grundstein. Ähm, ich glaube von meiner Perspektive, dass mein Ziel ist, so viele junge Menschen dieser dieser Begeisterung für die Zellbiologie zu geben, wie es mir möglich ist. Ich bin sehr gern involviert in der Forschung. Ich mag die Forschung sehr gern, aber die Lehre ist etwas, das mir sehr viel bringt. Die Neulingen zu sehen, mit welcher Begeisterung sie zu uns kommen und eine Zellen unter die Mikroskopen schauen und versuchen zu verstehen, was ist das da drinnen? Wow, das schaut tatsächlich so aus. Wie komplex ist das? Diese Begeisterung durchzuhalten, ist für mich sehr, sehr wichtig. Weil tatsächlich ist so, dass in der Forschung, vor allem wenn man über gewisse Themen forscht, wo es wirklich sehr wenig gibt als information als grundlegende information kommt sehr oft die forschung gebunden mit einer gewissen frustration weil wir es ist so wie wenn man kocht, ja. Wenn du ein Rezept hast, die schon schon seit 20 Jahren von der Oma vielleicht gekriegt hast und so weiter, es läuft wunderbar, weil du in dein Rezept genau weißt, wie viel du von äh, die Butter bis hin zum die äh, Eiermenge und so weiter, wie du das alles vorbereitest, um diese wunderbare äh, Schokokuchen zu kriegen. Äh, bei uns in der Forschung ist so fast, als wir versuchen etwas, aber wir haben kein Rezept. Und dementsprechend ist das wirklich Stück nach dem Stück, Versuch, zum Versuch einer, versucht nach dem anderen, um zu finden, äh, wie kriegen wir dann tatsächlich eine Kuchen, die so wunderbar schmeckt. Aber ich kann nur sagen, wenn man einmal im Leben so gefunden hat, okay, ja, jetzt habe ich etwas gefunden, die tatsächlich neu ist, wo ich glaube, dass ein guter Beitrag ist, das gibt es so eine Motivationsboost. Es ist eine, dass man trägt diese Momente dann ein lebenslang Sie hm. sind sehr frustrierende Momente davor, aber diese hohen Punkte bringen uns wirklich viel weiter. Und ja, solche äh, Erkenntnis versuche ich auch die jungen Menschen zu zu sagen. Es geht wie eine Marathonlauf. Es ist kein Sprint, es ist eine Marathonlauf und irgendwann ist man Schluss am Ende und hat was wirklich Großes beigetragen. Ähm, der zweite Punkt, der das mir auch sehr wichtig ist, ist ähm, einfach in 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 dem Bereich, der es mir möglich ist, auch diese skeptisch von der Allgemeinheit äh, die Wissenschaft gegenüber zu minimieren. Ich glaube, das ist unsere Verantwortung als Wissenschaftler, äh, den Menschen so nahe zu kommen, wie es uns möglich ist. Und versuchen ihnen zu erklären, was wir tatsächlich tun. Äh, Selbstverständlich ist es nicht einfach. Bei jedem Gebiet gibt es das Fachbegriffnis. Aber wir können nicht erwarten, dass sie uns vertrauen, wenn sie nicht verstehen, was wir tun.
1: Und es wird ja auch die, die Gesellschaft bezahlt, die Wissenschaftler und ihnen, absolut damit sie das machen. Ja, sie absolut.
0: Deswegen ja. ist das unsere Pflicht, vor allem weil wir auf der Uni arbeiten, ähm, soweit es uns möglich ist, das zu vermitteln. Warum tun wir das? Was ist unser Ziel? Und unser Ziel ist nicht, äh, uns sozusagen zu bespaßen, aber tatsächlich etwas zurückzubringen. Selbstverständlich ist nicht einfach dieser. Es ist es, es ist keine Fabrik, in der man weiß, jedes Monat produziert so oder so. Es kommt diese Monaten, wo es wirklich sozusagen nichts funktioniert hatten und dann kommen diese große Durchbruch. Und auch das baut die Wissenschaft an, mhm. weil es diese Vermehrung von der Grundwissen äh, Wissen, dass uns alles. Weiterbringt.
1: Ach, das dauert halt auch eine gute Weile, bis man das richtig, wenn man das richtig machen will, dauert ja. die Wissenschaft lange.
0: Absolut. Ja. Und äh, diese <lacht> das ist auch etwas, das sehr wohl äh, nicht nur für die junge wissenschaftlich, aber auch für, für die Allgemeinheit sehr oft äh, nicht klar ist. Äh, wir kriegen für sehr viele Fragen nicht eine sofortige Antwort. Kommen wir zurück auf die Situation mit der Kuchen, ja. Wir haben kein Rezept. Wir müssen zuerst probieren, wie es überhaupt geht. Und um das geht's. Auch wenn wir einen Wunsch haben, sozusagen, wir haben ein gewisses Ziel. Ähm, wenn wir das richtig machen wollen, wir dürfen uns keine Eile machen. Wir, wir müssen das Tempo hatten, ja, aber mit allen Kontrollen. Wir müssen das richtig tun. In dem Sinne, dass äh, mit allen äh, ähm, Komponenten, dass wir sicher sind, dass wir äh, die richtige Antwort kriegen. Also grün schlussendlich. Gründlich und sauber. Gründlich und, und, und zauber. Zauber. Ja. Ja, ja, genau, das ja. sind die Worte.
1: Jetzt, was muss man studieren oder was muss man machen, um bei dir arbeiten zu können?
0: Oh, äh, wir, sind, wir sind eine bunte Mischung bei uns ins Labor und ich hoffe, dass es einfach so bleibt, weil es macht das alles. Viel mehr Spaß. So, wir haben von Medizinstudenten, von Leuten, die tatsächlich Molekularbiologie studiert haben, sozusagen äh, wirklich Leute, die wir von vorne an angebetet haben, um in einem Labor zu sein und diese Art von Grundlagenforschung zu machen. Aber wir haben auch Biologen, wir haben auch Leute, die Physik studiert haben. Äh, es ist, wir sind eine bunte Paletten und das ist was wir oder Biochemie äh, die Studenten, der Biochemie studiert haben. Wir haben alle diese äh, können zu uns kommen, weil jeder ihre eigene Perspektive bringt, um eine Grundpunkte, ähm, eine ähm, gemeinsame Punkte zum, zum Entwickeln oder zu forschen. Wir müssen uns vorstellen, dass... Äh, wir reden nochmal wieder über die Zellen, die Zellen als Baustein fürs Leben. Und in diesem Sinne, wir brauchen alle Fachgebiete, die uns möglich sind. Die Perspektive von der Mediziner, die Perspektive von der Chemie, die Perspektive von der Physik, die Perspektive auch von einer Molekularmediziner. Und nur zusammen können wir das schlussendlich verstehen. Und wir versuchen zumindest bei uns, dass wir so bunt sind, wie es uns <lacht> möglich ist. Das
1: irgendwie geht, ja. Gut, ähm, möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch was sagen?
0: Ähm, einfach euch ähm, äh, zu sagen, wir werden, und ich, ich glaube, ich kann das einfach so nennen, wir werden in den nächsten 20 Jahren äh, hoffe ich, noch lang mit Themen von der Zellbiologie uns beschäftigen, sei es Lysosomen, meine speziell Fachgebiet, aber auch von anderen Kollegen von mir, vielleicht anderen Organellen. Ähm, seid geduldig mit uns. Wie gesagt, wir kriegen nicht die Antwort auf die Minuten, aber ich glaube, dass wir geben unseres Bestens, euch etwas zurückzugeben. Und was wir zurückgeben, ist dieses Wissen von was tun diese Strukturen in einer Zelle, sodass andere mit diesem Wissen dann etwas äh, für euch machen können? In diesem Sinne, äh, und weil wir auf einer Medizinuniversität arbeiten, äh, die Entwicklung von neuen Therapien, neuen ähm, Medikamenten für die Heilung von verschiedenen Krankheiten. Hm. Gut, danke Mariana fürs Gespräch. Bitte, sehr gern.
1: Und äh, danke fürs Zuhören
0: und Zuschauen.